Hallå, hallå. Och välkommen tillbaka till avsnitt, eller tillbaka till, välkommen till avsnitt 7. Ja, stämmer. Stämmer. Hur är det med dig Jenny? Eh, jo, men det är bra med mig faktiskt. Eh, jag har tagit tag i mitt liv. Det säger eh, du varje avsnitt. För att uppdatera. Jag vet, men i, äh, idag. Nej, men liksom nu känns det som att jag är på rätt spår typ. Men jag vågar inte jinxa det. Mm-hmm. Så jag säger peppa peppar. Men eh, det är på gång liksom. Känner jag. Det är på gång. <laughs> du då? Men det är bra med mig. Jag är lite så här, det är lite sent nu så jag känner mig lite övertrött. Jag har varit väldigt seg i, nu i eftermiddags. Men nu är jag på banan. Skönt. Mm. Men eh, den stora grejen är ju att eh, idag har vi med oss vår första gäst. Ja, så var roligt. Verkligen. Vi är ju lite nya för det då ju. Men ja, det, det är väldigt bli jättebra. Men det är våran eh, kompis Nadja som är här med oss idag. <laughs> Hallå, hej. Uh, Tjena. Jag bara, så, jag bara sitter så här bak i när jag pratar vad ska jag säga. Ska jag vänta in mer eller vad det är uh, Men hej Sam. Hej. Tack för att jag får vara här idag. Nej, kul men, att få, så kul. vilken ära. <laughs> Ja, men det är samma. Nu är du med i en känd podd här, Nadia. Ja, jo gud ja. Jag bara väntar på alla DMs nu. Som kommer komma efter det här. Ja, nej men alltså det kommer ju bli samarbete efter samarbete Aj, efter samarbete nu alltså. Ajemen. Ajemen. Men. Pengarna rullar in. Ja, det är det. Gamla det kompisar som bara hej och läget. Eller hur? Ja, vi har haft det problemet nu i Ärlen. Oh, jag kan tänka mig det. Can't handle the fame, guys. <laughs> Men eh, hur känner vi varandra? Vem vill svara på den frågan? Åh, oh, herregud. Eh, ja, men vi, vi känner ju varandra genom så här gemensamma vänner, skulle jag väl ändå vilja säga. Eh, vi har ju... Eh, jag, vet, jag träffade ju dig, Ellen, först gjorde jag. Och det fick jag ett väldigt så här, starkt intryck av direkt. Eh, det var inte det bästa intrycket. Nej, men det var faktiskt... Det, var, det, det blev ju mycket bättre sen. Det blev ju bättre. Uh, och du och jag, Jenny, träffades ju på lite mindre dramatiska sätt, tänker jag. Uh, du var väl på någon gemensam fest? Ja, typ. jag vet faktiskt inte när jag träffade dig första gången. Inte jag heller. Jag tror kanske på någon Halloweenfest för några år sedan. Typ. Det kan nog stämma. Uh, och sen bara... Sen bara vi hängt i samma gäng och så har det bara blivit, eh, blivit så här. Har så har det blivit vi. <laughs> ja men verkligen. It's a match. Oh, ja. Men vad, hur är det med Nadja? Eh, jo men det är bra. Jag har haft en hektisk vecka. Jag måste säga att jag är lite nervös inför det här mötet, det här gästspelet. Um, för att jag liksom någonstans fått för mig Eller jag, jag har lite varit så här rädd För att jag inte har en bra poddröst att lyssna på Fattar ni vad jag menar mm-hmm. mm. <laughs> Typ så här. Ja, men jag, vet inte, jag, jag kan tycka sig ibland när man lyssnar på poddar um, Och det kan vara jätteintressanta poddar Men så typ så här. Jag vet inte, jag har lite svårt för vissa, vissa röster typ. Jag kan inte riktigt så här slappna av och lyssna och ta in För att jag är så fokuserad på Men typ um, Har ni hört Peter Dystopia podden någon gång? Mm. Nej det, alltså det är ju uh-huh. världens bästa, mest intressanta podd. Jag älskar den. Men, och jag ber jättemycket om ursäkt eh, till Anna Davor som såklart sitter och lyssnar på det här nu. Eller kommer göra det om ett år när ni är jättekända. 
Eh, jag klarar inte av hennes röst, alltså jag vet inte vad det är för någonting. Och hon, de gör ett så bra jobb, hon gör ett så bra jobb, men hon har en sån här speciell röst typ som jag bara inte kan. Typ. Alltså jag, jag, jag liksom blir så distraherad av hur hon pratar snarare än vad hon säger. Um, och jag vet inte, jag har väl varit lite sådär Det var väl en sån här grej som man typ är orolig för jag bara, Har jag en bra poddröst? Kommer folk tycka jag är jobbig att lyssna på typ <laughs> Så uh, vi får se um, Men någonstans är det väl så att Hela ens uppväxt när man har liksom eh, Spelat in videos eller gjort vad som helst Där man får höra sig själv på röst Eller liksom mm. så, höra sin egen röst Så mår man skit För man bara tänker man, så här, låter jag verkligen så här men jag känner att nu är ju äldre man blir ju mer accepterad man ja ah, men det är nog så här jag låter och eh, typ har liksom kunnat sammanfoga vad jag själv känner att jag låter som och vad jag faktiskt låter som har blivit mer naturligt ju äldre man blir. Nu är man i synk typ känns det som. Mm. Jag har inga problem med att lyssna på mig själv nu. Det här är för typ två år sedan men nu tycker jag, jag låter likadant i huvudet som inspelat typ. Ja ah, men exakt. Ja uh, uh, men lämna kommentarer allihopa på uh, Kylis Instagram ifall ni tycker att jag har en jobbig poddröst uh, I would love to know um, <laughs> Så jag kan ändra på det <laughs> <laughs> Men jag känner inte riktigt att vi presenterar dig så noga Men vill du liksom presentera dig själv? <laughs> Absolut uh, Jo men ja, ja kan vi det uh, Ja, nej men Nadja då jag är väl, jag är från Göteborg från början då, men äh, mina, flyttade ut med mina föräldrar typ äh, till en liten ort utanför äh, för några år sedan. När jag fortfarande bodde hemma, gud det här kan vi la klippa bort eller för det har lät ju inte så bra. Vadå, det är väl så de flesta. Vem bryr sig, who shit liksom. Uh, anyway, Nadja, Göteborg, äh, 24 år, jättesnart um, Plugga till Art Director Är snart, snart, snart klar Till sommaren um, Och Ja, uh, uh, nej men uh, Typ uh, intresserar mig mycket För sådär olika uh, Människorättsfrågor Typ antirasism och lite sådär uh, Har varit med i Tänkvärt kollektivet Eller ambassadörerna som vi, uh, som vi Kan kalla oss um, och föreläs lite på frågan vardagsrasism och sådär. Så det är väl någonting jag brinner för. Just nu gör jag praktik, slutpraktik på min utbildning. Är på ett företag som är jävligt, jävligt coolt. Faktiskt, ganska sådär i uppstarten. Som heter Nibje heter de. Och de gör women's safety watches. Så typ så här, ja men... Det ser ut som helt, helt vanliga analoga klockor fast de har en AI-teknologi som känner av när du blir överfallen typ om du ramlar omkull. Eh, och så finns det även en sån manuell larmknapp så den liksom så här, eh, den larmar dina säkerhetskontakter och den larmar ett så här emergency center som kommer att hjälpa dig liksom, eh, ifall det här larmet går och du råkar ut för någonting vilket är jävligt bra. Så den är så här fett diskret man kan typ så här jag vet inte, du kanske är på festen och snubbar äcklig mot dig typ eller du känner dig otrygg när du är på väg hem eller det är någon som liksom, ja... Ah, bete sig illa mot dig helt enkelt, får dig känna dig otrygg så kan du trycka på den här lilla knappen och larma, så kör du till Nibie det har varit jävligt kul hittills jag har bara varit där i en vecka, inte ens det nu men det skulle bli schysst kul att hjälpa dem och liksom komma igång och skapa mycket roligt och inspirerande material för att driva företaget framåt så det är väl det jag gör precis just nu och det jag har gjort i veckan Um, och sådär 
man blir lite sådär trött i huvudet typ, när man sitter och... Um, Nej, men när man börjar på någonting helt nytt typ. Det är ju som att börja på en arbetsplats liksom. Mm. Men eh, jag tycker det har varit jävligt kul. Jag är väldigt sådär inspirerad och taggad. Och sådär. Kul. Alltså shoutout till dem. Ja, så smart. Och till dig såklart. Ja, eller hur. Det är en så jävla bra, så jävla bra produkt. Eh, verkligen. Som verkligen behövs eh, också. Tycker jag. Det är en väldigt smart, smart grej. Mm. Så det är kul att få jobba med ett företag som gör någonting man faktiskt tror på också. Tänker jag. Mm. Eh, men ja, det är väl lite om mig och vad jag gör och vad jag har gjort. Så du har du pluggarna? Du pluggar till? Plug- ja, men art director. Det är typ reklamformgivning liksom. Och det kan handla om allt om typ så här, från konceptutveckling till grafisk design och liksom, att skapa reklamkampanjer och liksom, tänka ut strategi och, och sådär bakom det. Så det är, det är mycket så här kreativt skapande men det är också väldigt mycket typ, tanken bakom och sådär. Eh, vilket är kul för då har man ju också chansen att eh, någonstans tänka mer kring varumärket. Det är inte liksom så här: du får ett uppdrag och du måste göra precis just det. Utan du är så himla involverad i processen också. Och liksom kan ha möjligheten och chansen att tänka kring, kring typ så här inkludering. Och t- kring liksom, eh, värderingar. Och, och liksom, eh, att faktiskt eh, även kunna ta chansen att göra någonting gott. Typ. Um, så det är, ja, det är ju skitkul. Jag är sevintaggad på att bli klar dock. Det ska bli så jävla skönt att vara examinerad. Det har, ja, varit, det har varit en rolig resa. Ja, vi tar examen samtidigt nu och det känns så himla sjukt. Ja, jag hoppas att man kan ta examen på ett relativt typ sådär normalt sätt. Uh, nu, antagligen inte, Hopp, men hoppet, hoppet är det sista som lämnar människa. Ja, men gud vad nice. Det tycker jag var en bra beskrivning och introduktion av dig. Tack. Mm. Vi är glada att du vill prata med oss idag. Vi tycker att du är... Jag är jätteglad att jag får vara här. Ja. <laughs> Nej, men vi, alltså, vi vill ju prata. Vi har ju velat ha... Alltså, jag tror vi diskuterade redan innan vi startade podden om att vi ville att du skulle vara gäst. Typ. Ja. För vi tycker att du liksom, är nice att snacka med. För det ja. första. Men sen att du har så mycket kloka typ, tankar och synvinklar och sådär som i alla fall jag ofta inte har typ eller så här, du brukar alltid bidra mycket till vad jag tycker och tänker och sådär typ som så man inte fastnar i något spår typ. så, vad fint jag rånar <laughs> det är tur att det är poddformat <laughs> veckans omslagsbild blir en bild på när Nadja rånar <laughs> ja, 100 procent <laughs> du sa att du var på praktik nu och eh, mm. ja, men, hur fick du den praktikplatsen? Hur, hur kom du ens i kontakt med dem? För det är ju ett väldigt häftigt företag liksom, som jag kan tänka mig att många hade velat ha praktik på. Ja, eh, det är faktiskt en väldigt så där rolig och bra grej typ. Jag, fan det var skitsvårt för det första måste jag bara säga att få praktik överhuvudtaget. För att det var verkligen så här, alltså corona, ja men det var, det var så himla mycket typ så där. Sådana svar typ att nej så tyvärr kan vi inte ta emot någon nu för situationen ser ut som den gör Vi har liksom inte möjlighet eller tid att liksom handleda en praktikant just nu och sådär Så det var väldigt svårt att få praktik Men jag är med i en grupp på Facebook som heter All of Us Och det är ett, och nu får jag be om ursäkt ifall jag inte har all my facts straight här Men jag förstår det som att det är en... Organisation som jobbar för typ inkludering av rasifierade människor i medievärlden och arbetslivet och sådär. För att ge rasifierade människor likvärda möjligheter. 
i arbetslivet och kanske främst då i medievärlden tror jag. Um, som är så jävla, det är så jävla nice uh, verkligen och det är jättemånga företag som rekryterar enbart och aktivt ifrån de här grupperna för att det är verkligen så sådär alltså, det är svårare för asifierade människor att liksom armbåga sig fram typ och liksom uh, det är, medievärlden är väldigt alltså speciellt medievärlden är så extremt um, till majoriteten uh, vit kan man säga Um, och sådär Så jag kom faktiskt i kontakt med dem Via, via den gruppen Där uh, en person i, i det företagets styrelse Hade lagt ut uh, Att de sökte en uh, Social media intern Och jag kände väl lite så här: Okej okay, social media det är inte riktigt 100% Bara det jag, jag sitter med typ Men det är bättre än inget Och sen så hade jag intervju Med um, Vdn på företaget som är supergullig och pratar lite om vad jag har gjort innan och sådär. Och då eh, tyckte hon att eh, vi kunde göra om den rollen lite grann. Eh, för att jag hade väl med mer att bjuda på eller vad man ska säga. Än, än just bara det här med eh, content typ till sociala medier. Så eh, det var så jag fick eh, ni som den praktikplatsen och jag hamnade på Nibia. Och det, ja, det är så jäkla, det är så jäkla nice grej och nice grupp och kul, kul så här, community att vara en mm. del av um, och sådär och kul att se att företag aktivt rekryterar därifrån liksom. mm. så uh, tips till alla mina fellow rasifierade personer som jobbar kanske i mediebranschen då uh, alla av oss heter det på Facebook uh, gå med i den gruppen så den smart är fin, bra. jättesmart men alltså på tal om det här det är media och media men eh, vi snackade om det vi hade en eh, en liten kurs i skolan om typ filmkunskap ish. Mm. Och då pratar vi om det här med ja men typ hon tog upp massa olika saker om film och hur det fungerar i filmvärlden och det ena och det andra. Och bland annat varför kvinnor till exempel inte syns lika ofta i filmer och sådär. Men så pratar hon om och det hette någon, just det, det hette typ the bla 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 och så ett ord som man eh, inte ska yttra eh, tycker inte jag då men eh, som handlar om att eh, det ofta porträtteras i filmer att så här, eh, det är liksom en vit huvudkaraktär eh, och i väldigt, väldigt många filmer så är det liksom eh, en person med utländsk påbrå som ska vara liksom så här, ja, men den kloka kompisen typ som kommer med så här, eh, alla bra tips eller så här och som egentligen löser situationen typ men åt den här huvudpersonen mm. typ sådana grejer och det är sånt typ exempel på hur skevt det egentligen är i filmvärlden utan att man tänker på det, hur många filmer man har sett som är så utan att man ens reflekterar över det liksom och det är klart att det genomstrålar liksom i samhället också men alltså speciellt media då mm. som är typ en väldigt viktig källa för hur Ja, men som influerar folk, påverkar mm. folk och vi, alltså vi är i kontakt med media dagligen, vare sig vi vill eller inte. Liksom. Mm. Alltså jag, tänkte på, mm. jag tänkte på en speciell film, den är inte riktigt kopplad till exakt det som du sa, men på tal om det här med att eh, till, alltså till exempel filmen Frost då, som är väldigt liksom, ja, men omtalad för att eh, liksom en kvinnlig huvudroll där hon eh, ja, men är stjärnan i filmen. Liksom. Men att det ändå, eh, om man börjar analysera, eh, det är ju liksom en barnfilm. Men liksom, om man börjar analysera innehållet så innebär ju det fortfarande att hon som tjej måste hålla hela sitt liv. Måste hålla tillbaka sina känslor och hon 
eh, ja, men, arbetar mot männen för att de ska liksom acceptera henne. Eh, och det är liksom mm. så man målar upp det för barn fortfarande att man ska göra. Eh, det är inte exakt kopplat till det som mm. ni sa, men alltså bara ett exempel på hur man omedvetet föds in i sådana här mönster. Mm. Men det är så dolt liksom, fast ändå inte. Det räcker ju att tänka och reflektera över det rätt lite för att se de här mönstren. Men då ska man också behöva göra det 110% av tiden just eftersom att vi är liksom, exponerade för det hela, hela, hela tiden. Mm. Eh, ja, absolut. Att, ja. Nej, men jag tänkte på det där med liksom att så här, hur man fortfarande, eller hur man porträtterar saker generellt typ. Eh, för att göra förändring typ eller när man ska, när man ska liksom så här, eh, snacka inklusion och man ska snacka liksom kvinnors roll och sådär att typ det är fortfarande precis som du säger liksom någonstans att så här, man ska hela tiden bevisa typ att slutklämmen i filmen eller summan av kardemumman någonstans ska vara att ja ah, du behöver inte bla 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 för att du är tjej typ men istället, ja och det är jättebra för det är så världen ser ut, men jag tänker specifi- speciellt typ när det handlar om barnfilmer varför inte bygga upp det så från början typ? varför ska man inte, varför måste karaktären liksom be- typ hela tiden liksom behöva bevisa någonting jag tror vi måste sätta en norm någonstans där liksom inte det ska behöva vara en grej typ, och det ska inte behöva vara en grej typ att ha så här uh, men en full, full cast av uh, rasifierade människor eller det ska inte behöva vara en grej typ så här. Uh, jag är tjej och jag kan min sann göra samma sak som killar kan eller liksom killar kan, ska min sann typ lyssna på mig också typ alltså så här, det, det känns som att man fortfarande liksom enforcer den här stereotypen och den här liksom, de här könsrollerna och de här ja, men rollerna generellt typ genom att eh, ge det rum överhuvudtaget när man bara liksom kan försöka fokusera på att ändra normen och få det att se annorlunda ut och göra så att barn och ungdomar växer upp med en norm som ser helt annorlunda ut än den som finns nu typ. Så jag fattar poängen mm. men någonstans tror jag också att det vi måste göra är att liksom så här, eh, strunta i det helt och hållet och bara bygga ut efter hur vi vill att saker ska, ska se ut i mm. samhället. Men det är det som är så svårt för att så här, vi, vi har ju liksom inga referenser till eh, eftersom att så här, det har alltid varit så eh, i alla fall vad jag vet liksom, att ja, men kvinnor har Eh, alltså blivit porträtterade på ett visst sätt eh, Alltså Ja Som vi pratade om innan i filmer Typ att så här, folk med utländsk påbrå Beroende på då vart i världen man är Porträtteras på ett visst sätt eh, Och det är alltså lite grann Samma sak som jag kan tycka med så här Body positive grejer på Instagram Det är jätte jättebra men så här, ska du lägga ut en bild där du representerar en icke-norm så behöver du inte alltid poängtera det i texten nedanför utan bara lägg ut det precis som att det vore normen så kommer det bli det. För att om vi hela tiden ska poängtera ut de här avvikelserna så kommer det vara just avvikelser istället för att vi bara försöker integrera det på ett mer diskret sätt. För jag tror att våra hjärnor funkar betydligt bättre om vi gör på det viset. Liksom. Mm, ja, men Det handlar väl om att man från Absolut. barn har socialiserats in i den, det samhället man lever i så då anpassar man sig efter hur andra tänker att man ska göra eh, inom mycket grejer och det är väl därför det blir mycket krockar i samhället för att folk har upptäckt att nej, men de här socialisationerna som man gör blivit indelade inte är korrekta eller inte, det bör inte vara så som det är Mm Ja, mm, nej, men det är jättesvårt att veta. Alltså, 
nummer ett svårt att få folk att inse att det finns problem mm. eh, och att man behöver göra något åt det. Nummer två då, hur, på vilket sätt ska vi göra det? Och de här två grejerna tar så mycket tid, så mycket energi och ingen vet rätt svar liksom. Um, så det är jättesvårt men det viktigaste är väl som sagt att alla till att börja med sig medvetna om det vilket inte känns som att det är att folk är liksom i, i dagens samhälle men nu är vi lite inne på vad vi tänkte prata om eh, i den här podden, vi har ju alltså som sagt eh, alla som här saker går lite hand i hand eh, men idag så har vi väl tänkt just fokus, fokusera på ja men typ alltså rasism typ kan man väl sammanfatta det med Ja, och inklusion, och rasism och sådär mm. ja. ja, precis Och olika aspekter ur det eh, Och sen, som sagt Vi, vi kan inte allt eh, Och vi gör inte det här avsnittet För att säga till folk Vad som är rätt och fel eh, Vi gör det för att vi tycker det är viktigt Och intressant Och hoppas att kanske Saker vi säger får folk att tänka till eh, Och Ja, men reflektera över hur man själv tänker och sådär. Så, och vi kommer säkert säga saker som många tycker är fel, som kanske är fel. Men vårt hjärta ligger på rätt ställe, eller om man säger. Vi vill ju liksom bara belysa ett problem. Liksom. Och vi kommer inte komma fram till något svar antagligen. Men det är bara viktigt att diskutera. Ja. Ja men precis, alltså jag tycker det är viktigt typ att så här mental diskussion, alltså så här, jag, jag tror att det är steg ett är ju att faktiskt typ börja diskutera eh, och såklart liksom, det är klart man måste vara väldigt mindful typ så att man liksom inte eh, aktivt i alla fall säger saker som man vet kanske inte är kränkande mot andra människor eller som man vet att liksom det här kan inte jag det här vet inte jag kanske någonting om egentligen och det här kan inte jag liksom, vem jag uttalar mig om hur det här ser ut ifall man ska komma med en åsikt någonstans typ men samtidigt så är det också väldigt viktigt att man liksom börjar diskutera för att kunna lära sig sen också och kunna liksom rätta sig själv jag tror inte man ska, man ska inte vara så rädd för att, för att prata och ha fel typ, jag tror att liksom, men man måste Någonstans också veta om att okej, okay, jag måste ta till, ta till mig och jag måste lära mig eh, av saker och ting också. Ja, men försöka vara ödmjuk i det liksom och eh, alltså, våga säga vad man tycker och tänker för att sedan kanske nysta i om så här, finns det någon problematik med vad jag tycker och tänker eller är det rätt eller är det fel och våga... Det är att säga till folk om man själv tycker eller om det är fel och våga ta emot det utan att gå i försvarsposition. Utan alltså alla sidor av en diskussion är precis lika viktiga. Men sen så är det ju vissa sidor som kanske på något sätt har lite mer tyngd i sig eh, på grund av kunskap eller erfarenheter eller vad det nu kan vara. Känsligt ämne kanske Men viktigt ämne Ja men precis Och det är därför är det jävligt viktigt Typ att så här faktiskt släppa in För att det, det är det Alltså nu, nu pratar jag ju i egenskap eh, Av rasifierad person Som har eh, erfarenheter Och har kunskap Och ändå är Jag skulle ändå vilja säga Att jag är ganska insatt För att jag har eh, Lagt mycket tid på att utbilda mig I de här frågorna och sådär eh, Samtidigt så bara disclaimer Jag kan ju inte allt heller eh, 
Så jag menar jag, det, är, det är mycket möjligt att jag kanske kommer säga Någonting som bara inte stämmer alls Och då måste man ju också någonstans typ vara villig att lära sig av det Och liksom fatta att okej okay, men Ja, det är ju det som är grejen, man utvecklas ju inte om man lär sig inte om man inte, om man inte tillåter det och om man, alltså speciellt typ som vit exempelvis, jag kan också ofta uppleva att det är så här men folk liksom folk pratar gärna men sen när det väl kommer, men de är inte så ödmjuka typ och vill inte riktigt ta till sig och lära sig sen liksom, mm. uh, och det är ju helt fint att göra fel ifall du sedan är villig att liksom ta in och lära dig och förstå att okej okay, men uh, nu bara för att jag uppfattar det på ett visst sätt betyder inte att det är så, till mm. exempel. Mm. Ja, men någonstans så börjar ju allting med kunskap. Alltså, hade alla haft kunskap så hade vi inte haft lika mycket problem. Det är i alla fall min filosofi. Ja, och vägen till kunskap är aldrig spikrak liksom. Och gör du, alltså jag kan nästan tro att de som har, ja men med citationstecken fel åsikter till en början lär sig betydligt mer och blir mycket mer insatta i den, den dagen de väl vill vara det än någon som konstant tänker på sådana här frågor egentligen. Eh, och det är ju väldigt laddat. Det känns som att väldigt, väldigt många... Alltså det är ett väldigt bra exempel. Jag tror det var i debatten... Eh, eller en debatt innan valet 2018 eh, som Jimmy Åkesson eh, tog upp och jag tycker absolut att han ibland har väldigt, väldigt bra eh, kanske, alltså synpunkter. Men att lösningarna på dem är eh, ja, knas, eh, minst sagt. Men eh, då tog han upp bland annat att, eh, ja, men typ att vi hade ökat en miljon eh, i befolkning över ja, något år eller vad det var. Eh, delvis på grund av alltså, vanlig reproduktion, eller vad man säger. Eh, men också eh, på grund av invandring. Och att vår sjukvård eh, fortfarande var anpassad efter den befolkningsmängd vi var före det. Liksom. Och han tog upp att så här, men det är ett problem, så här, vi måste lösa det. Vilket jag tycker är en jätterimlig eh, alltså, synpunkt. Men eh, resterande partiledare gick ju igång på alltså, en halv sekund. Och ville inte diskutera frågan för att den på något sätt innefattade... Ja, men alltså, de, de tog det som att säga okej okay, men han tycker invandrarna är problemet vi vill inte diskutera det för vi vill inte stämpla som rasister typ och tyvärr då så är det många frågor som faktiskt alltså innebär eh, liksom problematik och som man behöver lösning på som inte ens tas upp för rädslan att diskutera överhuvudtaget alltså rasism eller alltså behöva liksom beröra den aspekten för att folk är så rädda för det idag istället för att så här, våga diskutera men våga då ta in liksom andra synpunkter och ändra ditt synsätt liksom. ja. ja, alltså jag är äh, jag kan inte riktigt uttala mig egentligen om typ sådär just äh, hur de olika, för jag är inte riktigt insatt i det och hur de olika partierna liksom ser på äh, invandringsfrågan och vad de vågar och inte vågar diskutera och sådär men alltså jag tycker absolut att, att eh, vårt välfärdssystem behöver anpassas ut efter eh, tillväxt för att vi, alltså så här, folk som kommer hit har ju olika. Det är ofta väldigt högutbildade människor. Alla människor har ju potential att bli någonting. Alla, potential, alla människor har potential att bidra. Och jag tror att de flesta också vill det bara att. Eh, att vi inte har ett 
välfungerande system för att fånga upp de här människorna, lära dem, eh, integrera dem i samhället och att det är där problemet ligger. Eh, och sådär. Men jag tror också typ så att det är så jävla viktigt någonstans att så här. Ja, för mig är det lite en så här prioriteringsfråga någonstans. Ja, allt det där måste funka. Men vi måste också komma ihåg typ, ja vi ska få allting att funka men, men liksom typ sättet, sättet vissa partier vill lösa saker och ting på och vissa människor anser att de vill lösa saker och ting på det är liksom så här, de, de tappar ju humanismen någonstans så det, det är ingen som liksom mm. det är inte det är ingen som väljer krig liksom, det är ingen som väljer alltså det är, man vill ju man vill ju bo där man, där man bor i en ideell värld så vill man ju inte lämna mm. sin familj och sina vänner och sina, sin trygghet mm. Visst att man kanske reser av fri vilja eller är flyttat till ett nytt land av fri vilja men det är ingen som hade valt att göra det om man hade haft möjlighet att stanna kvar Kanske där man är eller att det faktiskt hade varit drägligt där man faktiskt är. Liksom. Men det är ju för att jag menar det är ju human, alltså humanistiska frågor i högsta grad. Men lösningen på dem som vi har nu mm. alltså som sagt brister ju lite i det. Och det är ju som jag brukar säga med alltså om man har den här diskussionen kring jag vet inte om uteliggare är rätt term egentligen. Men, ja, men folk som sitter utanför Ica exempelvis liksom. Eh, och den här diskussionen kring att så här, oh, men de håller ju en iPhone och allting är bara bullshit. Men alltså, i slutändan är det så här, en människa sitter inte heller på asfalten och liksom fryser nästan ihjäl än att ha det livet du har och går in och handlar fredagsmys för 3000 spänn. Det finns inte på kartan liksom, det spelar ingen roll om de har en iPhone för att någonstans måste man fatta att så här, kontrasten i det är så mycket större. Mm. Eh, och att kunna blunda för det tycker jag är... Alltså att ta upp de här grejerna, små grejer som skulle kunna vara liksom eh, motargument. Eh, det är bara att fly från, ja men jag antar att det är någon slags rädsla för att, att behöva blicka utanför den här bubblan som ja, men många i typ Sverige har. Liksom, att vi har det väldigt bra och vi vill inte bli påminda om det. Eh, vilket jag tror att vi behöver bli. Ja, jag tror det är någon slags försvarsmekanism. Eh, att... Eh... Se de här materiella sakerna som en anledning till att eh, misstro för personer. Eh, och det blir fel. Ja, alltså det handlar ju om bekvämlighet. Folk, folk, är ju, folk är ju bekväma, det är ju det det handlar om. Folk har det ju, folk har, alltså, eh, man ser på folk som en inconvenience istället för att se till varför... Uh, varför saker ser ut som de gör Istället för att se till sin medkänsla Så ser man till sin egen bekvämlighet Och jag tycker väl att Alltså jag menar det här, Hela det här argumentet med folk som typ så här Flyr hit och de har uh, Ditten och de har iPhones Och de har, ja ah, absolut hade, jag, hade det blivit krig i Sverige och jag hade börjat fly Då hade jag tagit med min telefon Jag hade inte lämnat min telefon här och liksom stuck, alltså så här, Det är inte så fucking konstigt tänker jag att, att man plockar med sig de ägodelar som man har mest nytta av eller som är mest värdefulla för en. Liksom. Det, är, det är väl alla, de flesta har ju telefonen nu. Liksom. Mm. Nej men jag, jag upplever väl att det, alltså vi, vi glömmer av humanismen och det vi glömmer mm. främst av här i västvärlden är att det är ju faktiskt västvärlden som har satt de flesta av de här länderna i positionen de är i nu. Vi har ett ansvar, det är vi som har gjort så här. Kanske inte jag eller du, nu är ju jag kanske... Eh, nu, nu är, tillhör, jag, tillhör jag väl den gruppen som kanske inte 
eh, som många anser inte ska vara här. Liksom. Men jag menar, det är ju västvärlden som har utnyttjat de här länderna på, på deras resurser, som har hämmat deras utveckling. Alltså så här, det, det är liksom... Det är vi som har satt dem i den här situationen från första början. Mm. Liksom. Mm. Eh, och sen ja. att sitta här i våra jävla, på vår high horse typ och bara, ah, nej men eh, det här är inte vårt problem. Nej men det, det, jo, det är vi mm. som har skapat problemet. Det är vårt problem. Va, vad, alltså, mm. ja, ja, jag tror att den kunskapen är nog väldigt, väldigt begränsad och jag tror inte folk förstår hur mycket vi i västvärlden påverkar. Eh, alltså till exempel uländer eller det behöver inte vara uländer men som sagt, alltså andra länder och jag tror, inte, alltså jag tror inte folk vet om det och det här att det är så otroligt inpräntat i våra huvuden antagligen typ från media att så här, men är man men typ en flykting eller eh, hemlös eller vad som helst, då ska man ha liksom trasot i kläder, ingen iPhone och eh, liksom inga förutsättningar till ett liv överhuvudtaget och annars så, så ska du vara tacksam för det du har och jag är inte skyldig i någonting liksom. för att vi kan sitta här och ha liksom galor för barn som inte har mat och undernärda och är verk- verkligen liksom helt utan någonting eh, så jag tror att liksom det är så inpräntat i våra huvuden att okej okay, men de eh, kan vi hjälpa liksom. men eh, det, det finns ju så många olika sätt att vara eh, Ja, men liksom ett offer för saker och ting än att det ska se ut på det sättet. Mm. Jo, absolut. Ja, nej, men det är ju verkligen så. Alltså, vi, det, det handlar ju mycket om bekvämlighet. Liksom. Att så här, ja, eh, jag har sympati för det så länge jag inte ser det själv. Så länge det inte är inkriktat på mitt eh, bekväma liv. Liksom. Mm. Och det... Eh, ja, men jag menar egentligen, vi har ju alla bara haft turen. Liksom. Jag, jag har haft turen att födas här och födas liksom, med de förutsättningarna jag har haft mina föräldrar däremot. De har ju flytt. De har ju inte mm. haft den turen. Och jag menar mina föräldrar har också varit privilegierade på, på vissa sätt. Eh, självklart. Men det, alltså det, det, är ju, det går inte ens att jämföra. Liksom. Jag har egentligen bara haft tur. Jag kunde vara född precis vart som helst. Under vilka förhållanden som helst. Och ni med liksom. Och det, mm. alltså, så här, ja. Att sen sitta här och liksom... Ja, jag vet inte. Det... Tror att man har förtjänat mm. det liksom. Precis, det, var, det finns en jätte, jätte, jättebra eh, video. Eh, det är någon eh, idrottslärare typ i USA som ställer upp eleverna på led liksom. Och eh, så ska de springa typ 100 meter och den som vinner får eh, ja, typ 100 dollar. Ja, ah, den är sett. Mm. Eh, och då räknar han upp lite olika eh, påståenden. Eh, Bland annat typ, jag har aldrig behövt oroa mig för att jag inte har mat för dagen. Jag har aldrig behövt vad heter det, ja, hjälpa mina föräldrar med hyran. Jag har aldrig behövt oroa, oh, vad heter det, oroa mig för eh, att ha råd med college. Eh, bortsett från mina atletiska förmågor och sådär. Eh, och då får man ta, om det här påståendet stämmer in. Alla påståenden är påståenden som, du själva, eh, som de själva inte har haft makten att påverka. Utan som bara har... I så fall eh, liksom blivit tilldelade dem på ett eller annat sätt via föräldrar mm. eller vart man är uppvuxen. Och så um, får man ta några steg framåt och sen efter det då så ska de börja resa och då förklarar han att så här. Och då var det ju liksom majoriteten av de som stod kvar på första steget liksom. Eh, var eh, ja, men personer med utländsk påbrå, eh, sen var det väl säkert eh, lite blandat liksom men det var majoriteten. 
Och då förklarar han det att så här, det är klart att de som har fått ta några steg framåt kommer att ha betydligt mycket lättare att komma i mål eh, och vinna. Men det betyder inte att de egentligen racer bättre än de som står längst bak. Det är bara att de har fått ett rejält förskott. Mm. Eh, och de har inte gjort någonting för att förtjäna det. Liksom. Och den är så liksom, talande i just det att så här, det är bara tur. Mm. Och vi borde utnyttja den i att hjälpa ännu fler personer komma till den platsen vi är då. Som inte har haft samma tur. Precis. Eh, sen hur man ska göra det. Det finns säkert delade meningar. Men eh, ja, att börja diskutera är väl en bra start. Jag tror, det, ja, men alltså jag tror bara det handlar helt ärligt om att vita människor måste släppa in. Och, eh, för det är ju det. Alltså, vita människor vill inte släppa in. Det är det det handlar om. Liksom, att det är så här, någonstans så finns, finns den här. Liksom, att man släpper inte in till samtal. Man ger inte samma. Man har de här fördomarna. Och det är ju... Jag, vet inte, jag tror att vita människor måste börja prata mer. Vita människor beho- måste börja lyssna, släppa in och ge plats. Typ. Mm. För att det, det är det liksom att så här, det, det är det enda som kommer lösa saker och ting. Det är, att, det är att de som faktiskt har makten flyttar sig undan ett steg och ger plats. Liksom. Uh, och det är väl det jag upplever är, alltså så här, det, det märker man ju alltså in liksom minsta jävla nivå typ alltså det märks ju in i alltså så här, ja absolut på större skala men också liksom ner i detalj typ ner i liksom arbetslivet ner i liksom eh, media allt det där liksom att du, det, det är ju så precis överallt det handlar inte bara om världspolitik typ utan det handlar om att få jobb eller liksom vem som får lov att och liksom få ha sin, ha sin röst hörd typ vilka influencers vi följer och vilka liksom Eh, vilka våra liksom, ja, men vilka journalister som skriver och vilka liksom, filmskapare som, som skapar och vad som alltså så här, det är liksom det är liksom eh, nej, ja. men det, det, det är liksom överallt typ. Jag tänkte på den parallellen som kom upp under Black Lives Matter att eh, det här med att ett eh, eh, om ett hus brinner till exempel det är klart att man måste släcka den branden innan man kan hjälpa alla. Och det är som att så här, ja, men nu är det mm. eh, om vi, att rasifierade människor är i det huset som brinner och vita står utanför. Det är klart att eh, man måste hjälpa de som är rasifierade för att de ska komma på samma plats där vita är. För att alla, eller så här, all people matter, eller vad det nu var, startades för motrörelse mm. där. Och det här kortsiktiga tänkandet att så här, ja, men alla måste få hjälp. Ja, men om alla inte ens kan ha lika möjligheter från början så är det väldigt svårt att hjälpa alla. För att man måste ju på något sätt mm. börja underifrån för att det ska kunna komma uppåt. Ja, precis. Alltså det måste ju prioriteras. Det hjälp behövs mest liksom. Hellre då aktivt i början att säga, ja, men då får man väl aktivt Eh, ja, men ta ett steg åt sidan som du säger eh, aktivt lyssna på just personer med erfarenheter från liksom den andra ja, om man är förtryckt eh, på grund av det eh, alltså, och det, det finns problematik i det för att, men det kommer det göra i början för att det är problematik i att det ens är ett problem liksom, och det kommer vara jättesvårt tills det blir naturligt eh, men det är ingen anledning att skita i det vilket många Använder som liksom att så, här, så har det alltid varit, så kommer det alltid vara. Mm. Eh, det är ingen idé typ så här. Nej, men då får det väl vara aktivt och kännas lite löjligt till en början då. Så, så, så kommer vi hamna där till slut. För att gör vi inte det så. Alltså, det, det måste vi göra. Vi kan inte hålla på som vi är i samhället idag och säga att 
eh, liksom, det är så mycket frågor idag om eh, lika värde och det ena och det andra. Eh, så att jag ser liksom inte en framtid där vi inte hamnar där. Eh, och hur vi gör det. Alltså, det spelar mindre roll. Eh, finns säkert bättre och sämre sätt. Och de bättre är ju såklart att föredra. Men hellre att vi gör någonting. Liksom. Mm. Ja, men det är så intressant det här med resonemanget. Att så här har det alltid varit. Men jag menar så som det är nu. Och så som det alltid har varit. Det kommer ju någonstans ifrån. Och det är där någonstans som jag känner att. Så här, ja, men det finns ett glapp i, i anledning till att det är som det är. För att man måste någonstans inse att ja, men, allting började någonstans. Jag kan störa mig väldigt mycket på, och jag tycker att det är en stor del av problemet, mm. det här jävla ifrågasättande kulturen som vi har också, eller som vita människor eh, främst har, där det är liksom så här, ja men eh, nu släpper vi in för samtal här, men när någon säger no- någonting, alltså någon som har tolkningsföreträde i frågan, eller någon som liksom, ja, så ifrågasätter vi det och då är det liksom så att ah, men, så här upplever inte jag det överhuvudtaget eller liksom ah, men, alltså, eh, kan inte detta bero på det eller kan inte det? alltså så här, jag, jag tycker det är någonting som bara behöver sluta upp typ för att det är så här, alltså det, det tar oss ingenstans det verkligen motarbetar hela problemet och hela rörelsen och hela liksom så här, eh, utvecklingen att liksom hålla på att ifrågasätta säger jag till någon eller säger en rasifierad person till någon att så här upplever jag det till en vit person då kan inte den här vita personen bara nej men jag tror inte på detta det, alltså det, det är precis det som är problemet det är precis det som, som vi behöver liksom mm. alltså... ja, men det, är, det är som att män säger eller förklarar för oss kvinnor hur det är att vara kvinnor ja men exakt exakt precis och det är ju någonting som inte män kommer fatta det är någonting som kvinnor fattar och män inte inte kan sätta sig in i Men där har vi också den Men behöver bara liksom sätta er ner Håll käften bara lita på att vi liksom Det, det är så det är nu har, alltså Vi har vittnesmål från så här, så här många människor liksom. Det är så här mm. majoriteten av kvinnor upplever slump, någonting liksom. Liksom. Nej precis eh, exakt. Men det också är liksom... typ att så här Att förstå att så här, okay, Men nu diskuterar vi ett problem Med till exempel okay, Kvinnor känner sig eh, förtryckta Eller typ så här. Eh, ja men Rasifiering är ett problem, bla, bla bla Det handlar ju om att det är en viss grupp som på grund av hur det ser ut är förtryckta. Eh, och att inte då de som är förtryckta och deras känsla av att vara förtryckta ska spela störst roll i en diskussion där det handlar om att de är förtryckta. Det är, to- alltså det är, det är så mycket dubbelmoral i det. Ja, men precis. Och att så här, hellre då, om, om du ska vara med i en diskussion eh, som till exempel man eller som vit i just de här liksom områdena så alltså antingen är du med och så ger du plats åt den som faktiskt kan formulera vad problemet är som du själv inte har varit med om eller så är du liksom tyst tänker jag, rent spontant ja, ja men precis exakt, alltså det, det är verkligen det upplever jag eh, är ett jättestort problem hela tiden typ, alltså så här speciellt eh, när man kanske som jag aktivt pratar om de här typen av frågorna, alltså typ som Alltså när jag kanske har föreläst eller liksom hållit i workshops och så vidare. Och så har man den här jävla ifrågasättande grejen där man bara, men alltså, vad vet du? Du vet ju ingenting om det här. Du upplever inte detta. 
det, du har liksom inga ben att stå på i det här sammanhanget att du sen ska ifrågasätta mig och jag menar nu inte att jag tycker det är viktigt att ifrågasätta jag ifrågasätter väldigt mycket saker men jag känner att att ifrågasätta min personliga upplevelse av någonting och inte bara min personliga upplevelse mm. av någonting utan liksom en majoritet av eh, rasifierade människors upplevelse av någonting där, där är det liksom bara det, det är så jävla kontraproduktivt typ och det är verkligen det som bara sinkar ner hela processen så jävla mycket att det liksom ska ifrågasättas hela tiden det är som att så här, mm. alltså vad, varför ska vad ska man behöva bevisa konstant liksom? Säger jag att så här är det Så här upplever jag det Då är det också så Säger jag att jag blir utsatt för detta och detta mm. du, du har ingenting att säga emot om För att du har Du lever inte med det jag lever med Och du vet inte mm. Och du eh, ja, jag vet inte, jag bara Du kommer tyckte... aldrig kunna veta liksom. En man kommer aldrig kunna veta Hur det är att vara kvinna I dagens samhälle Vi Kommer aldrig kunna veta hur det är att vara kvinna i till exempel ett annat land som inte har kommit lika långt som Sverige. Även om jag tycker att vi borde ha kommit längre. Eh, jag kommer aldrig kunna veta hur det känns att, att bli utsatt för rasism. Även om jag kanske kan dra paralleller till känslor jag upplevt som kan likna känslorna. Eh, och sympati- Men att använda det till att sympatisera än att använda det till att... Tro att man har rätt liksom... Tro eller förminska och, och, och se det som att ah, men det där har jag också känt. Så det är inte, alltså ja, men du har inte känt det i det här problemet. Använd det istället till att förstå att det är en känsla som ingen vill uppleva. Liksom. Och att förstå att så här, alla är en del, alltså om det finns ett problem i dagens samhälle eh, så är det eh, ett problem som alla är en del av. Alltså så här, jag. Det är klart att jag vill se mig själv som en person som inte rasifierar folk. Eh, vilket jag medvetet inte gör och alltså aktivt försöker att inte göra. Men jag är en del av det här samhället precis som vem som helst annars. Och hade inte alla bidragit på något sätt så hade det inte varit ett problem. Och att inse att så här, man är skyldig att kritiskt granska sig själv hela, hela, hela tiden. Och även vara öppen för när folk poängterar vad det är du gör fel. Och förstå att så här, okay, det är det här är fel och det är alltså här jag också kan bidra till att sluta göra fel och röra mig åt rätt riktning. Liksom. Mm. Ah. Det känns som att folk inte riktigt fattar det och, och folk resonerar kring att så här, ja, men jag är inte rasist eller jag är inte det här och det här så jag behöver inte jobba på någonting. Men bara fast om alla känner så, alltså så säger ju alla, mm. då ja. kommer vi ingenstans. Men alla har ju sagt så, men alla är på något sätt bidragande så att Obviously så finns problemet kvar. Men många små gör ju en stor. Liksom. Det är det jag måste ja, fatta. Det är inte en dum människa som finns i samhället. Som utgör problematiken i typ kvinnoförtryck eller rasism. Det är alla små bidragen. Alla små skämt. Alla små kommentarer. Som bildar den kulturen vi lever i idag. Och det är precis. alla som då har makten i vardagslivet att påverka det. Alltså jag tror en stor del av problemet är att folk typ ser... Tänker rasism och ser en viss typ av människa eller en viss typ av handling. Typ att nej men jag har aldrig kallat någon en ordet typ. Eller jag har aldrig gjort det här eller det här eller det här. Nej okej okay. men det är, inte, det är inte bara det som bygger rasism. Rasism är ju ett strukturellt förtryck. Det handlar inte om enstaka handlingar. Det handlar om, om saker du kanske inte tänker på att du gör typ. Mm. Alltså så här. 
Det, är liksom, mm. det handlar om fördomar som du inte förstår att du har. Jag tycker det är så ignorant att påstå att man inte är en del av det. För att alla är uppvuxna i det här samhället. Ingen har upplevt ett annat samhälle än till exempel ja, det rasistiska samhället vi lever i idag. Och att påstå att man inte skulle vara en del av det. Alltså då ska man inte vara en del av något annat vad samhället är heller. För att vi är liksom inpräntade i det. Vi är ju alla en del av problemet. Jag är ju också en del av problemet. Även som rasifierad. Alltså så här, det är ju väldigt mycket man gör. Alltså jag är ju inte heller perfekt. Men det gäller ju också att lära sig av saker och ting. Och utbilda sig kring saker och ting. Alltså så här, jag menar jag vet ju också typ att när jag var yngre. Så kunde jag skämta om eh, ditten och datten. Och liksom... Alltså saker som inte jag förstod bättre då. Nu kanske jag i och för sig, alltså så här, nu, jag tänker inte dra något, någon av de här grejerna för det tycker jag är irrelevant. Liksom. Jag tänker kanske främst på saker och ting jag gjorde när jag var väldigt liten och inte fattade bättre. Och nu hade jag liksom aldrig, eh, nu hade jag liksom aldrig gjort så såklart för att man växer upp och man lär sig. Men jag tror också att det handlar väldigt mycket om typ så här. Alltså, det kan handla om saker som att typ så här, men stötta varumärken som inkluderar typ, stötta varumärken som inte exploaterar. Och det gör ju inte jag nödvändigtvis, jag handlar ju typ från H&M exempelvis. Alltså så här, det är väl lika mycket bidragande till det här problemet eh, att liksom inte, vad ska man säga, att utnyttja länder som inte har våra förutsättningar och liksom... Alltså så här, det är också en stor del av problemet vart vi handlar ifrån hur vi liksom alltså så här, alla grejer vi gör typ det är ju också en del av men det är så jävla viktigt att typ mm. lära sig och försöka liksom lyfta folk och lyfta typ varumärken exempelvis som gör gott och som inkluderar. Ja, men bara den här anledningen till att folk eller folk anledning till att vi kan handla billigt från H&M då till exempel det är ju för att de har flyttat sina alltså, eh, fabriker utomlands där det är billigare att ha fabrikerna. Och på något sätt så har ju det, ja men då upprätthåller vi ju det här samhället som, som vi lever i eftersom att vi påverkar hur företagen väljer att handla så att de kan få mer vinst för att marknaden styr ju allt vi gör i princip. Och om de kan få mer vinst så, så har de billigare varor och då handlar vi mer. På något sätt så blir det ju den här cirkeln av hela tiden fortsatt indirekt förtryck eller direkt förtryck, jag vet inte, men... Ja, man upprätthåller den negativa spiralen mm. lite omedvetet för man tänker inte på det när man handlar. Men som du sa att man borde bli mer medveten om att man borde stötta andra företag som faktiskt står för rätt saker. Mm. Alla är en del av samhället vilket innebär och sen har vi olika mycket kunskap och eh, med erfarenheter kring problematiken så kommer mer kunskap och det är väl därför kvinnor rör kvinnorörelsen framåt det är därför de som har upplevt rasism kan uttala sig mer om det och har tyngre åsikter i det men precis som, och nu kan inte jag dra något exempel om just alltså, rasism eller rasifiering men alltså, som kvinna gör man ju saker varje dag för att spä på de här normerna som är till ens nackdel alltså ta bara exemplet kring liksom Ja, men hur mycket man diskuterar idag kring att säga okej okay, men de flesta kvinnor har varit med om något sorts övergrepp eller trakasseri typ och det kan jag tycka till en början så här, det har jag inte alls men tänker man tillbaka på ja, men när man var yngre eller liksom tonåring typ alltså hur killar betedde sig då typ vad de sa och vad de gjorde som man typ blev smickrad av eh, vilket egentligen absolut inte var okej okay, och alltså, i en, många fall rent olagligt liksom eh, som man inser idag och 
det är det, det är ju ett jättestort problem i sig att så här, inte ens de som är utsatta vet om allt som de är utsatta för för att vi är så himla inpräntade i de normerna i samhället så vi har en väldigt, väldigt, väldigt lång väg att gå liksom. men det betyder inte att vi inte ska gå den utan vi får ju liksom göra det gemensamt ja men precis